0: una vegada més al febrer amics, amigues, fans tots i totes de les ciències nostres que espero que esteu aquí al peu del canó encara que el mes passat demano disculpes no vam poder fer el programa però bé estem de tornada i sense més dilació comencem per les notícies ja sabeu vam parlar l'últim dia del llançament del telescopi especial aquest James Webb doncs bé, eh, probablement ja heu llegit però per si us ha passat per alt ja ha arribat al lloc on s'ha de, de col·locar ara està posant en marxa el, la part de, que ha de captar les imatges la part pròpiament de, del telescopi i ja ha enviat unes imatges de prova que no serviran encara per veure coses interessants, serviran simplement per ajustar sabeu que són 18 panells i s'han d'ajustar perquè entre tots formin una sola imatge doncs estan ara ajustant tot això després una altra cosa que s'ha de fer és esperar que es refredi prou, per què? doncs perquè aquest telescopi funcionarà amb l'infrarroig, amb l'espectre infrarroig. Vosaltres sabeu que infrarroig vol dir escalfor. Per tant, si el telescopi no està prou fred, distorsionaria la senyal que ve de fora amb l'escalfor mateixa que, que té el telescopi. Llavors, perquè funcioni bé, ha d'estar pràcticament a zero absolut. O sigui, d'una temperatura de menys 233 graus centígrads. I encara encara està una mica massa calent. S'ha d'esperar una, una miqueta més. Però bé, de moment sembla que la cosa funciona molt bé. Tothom està molt content i esperem d'aquí a poquet poder veure imatges que bueno, inèdites absolutament i esperem sorpreses agradables. Doncs una altra, aquesta de més apropet, de Barcelona però que pot afectar favorablement molta gent i és que l'Hospital Clínic de Barcelona han estat fent un estudi i han trobat un tractament que augmenta fins a un 42% que és molt això el nombre de pacients que tot i haver patit un ictus isquèmic, aconsegueixen recuperar prou autonomia per fer vida normal Sabeu que l'ictus és allò que li deien un, un derrame i molta gent de vegades doncs es queda mig cos paralitzat o coses d'aquestes. Bé, doncs, eh, això és un, un gran avanç. El tractament l'han administrat a un grup experimental de 200 persones i han aconseguit que un 59% dels, dels pacients perdoneu, que havia patit un ictus, que suposa... Un 85% d'aquest tipus d'hictus, que són li diuen isquèmics, que vol dir de, de cosa del cervell, doncs, que són els més freqüents, eh, ha gent recuperat tota o gairebé tota l'autonomia. Eh? I fins ara, abans d'aquest tractament, la mitjana de gent que es recuperava eh, era del 27%, o sigui, molt més baixa, ja veieu, no? Aquest estudi ha estat finançat en part pels beneficis de l'edició del 2016 de la Marató de TV3, que es va dedicar precisament a l'ictus. O sigui, veiem que també això de la Marató funciona. Doncs passem a un altre tema. El passat 11 de febrer, o sigui, fa quatre dies, s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Amb aquest motiu, l'entitat Barcelona Ciència ha presentat un estudi diagnòstic sobre les desigualtats de gènere en l'àmbit de la recerca. El treball se centra en trobar les explicacions a dades que ja són conegudes, publicades, com per exemple el desequilibri existent entre homes i dones en la categoria de catedràtics i catedràtiques. O sí sigui, que de professors i professores n'hi han moltíssims. Hi ha i tot això, però quan arribes als nivells més alts hi ha una gran desigualtat. O, eh, per exemple, amb això dels catedràtics, hi ha un 77% d'homes i un 23% de dones. O sigui, és una desproporció molt gran. O també l'existència de disciplines científiques amb una masculinització extrema. Vol dir, per exemple, les enginyeries i l'arquitectura tenen només un 23% d'estudiants dones, segons dades del 2021. En canvi, hi ha altres que és totalment el contrari. Hi ha un predomini total de dones. I bé, entre les conclusions d'aquest estudi, destaca, per exemple, com a inconvenient o com a entrebanc, la incidència de la maternitat per tal de tenir una carrera ininterrompuda, a temps complet, d'una investigadora. Un altre punt és com es fa difícil compaginar les tasques d'atenció, de, de, de cura de, a la família, a la casa, tot això, amb la recerca i tot el que envolta tot aquest món de la recerca, les publicacions, l'assistència a congressos i esdeveniments, estades a l'estranger, tot això. També es destaca en aquest estudi una cultura acadèmica que està fortament masculinitzada, caracteritzada per estils de lideratge i comunicació agressius i competitius. La hiperse hiperseguritat, apresa dels molins dels països, Perdoneu, models masculins d'investigadors té contrast amb la inseguretat interioritzada del model feminitzat d'investigadora traduït que els homes són molt més llançats van molt més segurs d'ells mateixos i en canvi les dones en general doncs, tenim un cert complex d'inferioritat com i això ens frena a l'hora d'obtar a a llocs de més responsabilitat, és un, és un problema. L'estudi també conclou que els estereotips de gènere estan molt presents en el context científic, i es posen de manifest, per exemple, en la divisió de tasques, amb dins d'un equip. Per exemple, les tasques repetitives o invisibles eh, acaben fent-les les dones, perquè es diu que tenen habilitats d'organitzar i, i coses d'aquestes. Són tasques que els ocupen molt de temps, però que no aporten cap mèrit en el currículum. Mentre que els altres, els companys homes, es dediquen doncs, més a fer publicacions i això, clar, els fa avançar més. No? Bé, un altre aspecte són la manca de referents i exemples per a les joves investigadores, en alguns camps, encara que de mica en mica anem, anem fent sortir dones eh, que teníem una mica oblidades o que, que desconegudes, no? Però bé, eh, tot això doncs, esperem que aquest estudi serveixi per veure quines estratègies es poden fer servir per posar-hi una miqueta de remei amb tota aquesta situació. Eh, ens venim encara més a la vora, ens venim aquí a, a Ripollet i veiem què s'ha fet. Doncs fa uns dies eh, s'ha celebrat l'entrega de premis de la novena edició del concurs deografia Científic o Matemàtica organitzat per l'eststudi de eh, pertoneues, avui esttí fatal, per l'Institut d'Ensenyament secundari Palau Aousit. Aquest concurs té l'objectiu de descobrir els aspectes matemàtics, científics i tecnològics del nostre entorn, la seva presència en la nostra vida quotidiana, desenvolupar la creativitat artística i utilitzar els mitjans tecnològics. Xapó. Tot això ens ho explica el professor del Palau Bosit, en Carles Call. Bon dia, Carles. Hola, bon dia. Resulta que jo no ho sabia. Heu fet un concurs eh, la nostre sé quantes edició, moltes ja no? de fotografia científica.
1: Sí, de fet aquest concurs, ja fa forces anys que el Departament de Ciències es havia començat a fer per tal que els alumnes dormiren doncs, d'una forma si més lúdica, doss es fixessin amb diferents aspectes científics de, del nostre entorn. I de forma així sistemàtica, ja més regulat, amb unes bases, amb premi, ben estructurat, doncs anem ara per la novena convocatòria. I aquest concurs està obert a diferents àmbits relacionat amb l'institut. Hi ha quatre categories, alumnes de primer SOG en curt tercer quart d d alumnes de batxillerat i cicles formatius, altres persones que no són els alumnes, professors, famílies dels alumnes personal del centre de serveis i administració, i tenim aquestes quatre categories. De cara al premi, doncs, ja es valora diferents àmbits. També, a part de les quatre categories que tenim, doncs, es dona un seguit de reconeixement, i en fi, que, per, que participa tothom. Eh? Vull dir, aquests premis, de fet, estan impulsats pel centre, o sigui que el centre se'n fa càrrega d'una part, també l'associació de famílies també col·labora, i també tenim la col·laboració de l'associació, bueno, de la Unió de Comercial de Ripollet, que ens fa, doncs, uns vals perquè puguin així adquirir alguns productes amb els diferents establimers d'aquí de, de, de Ripollet. Jo he vist les fotos i,
0: vaja, és que són molt bones, tant del punt de vista artístic com dels conceptes de ciència que volen representar, matemàtiques, geometria. no?
1: Sí, sí. De fet, es, es, es mira que ells vegin una visió científica, matemàtica, tecnològica, amb diferents, amb diferents coses que normalment ja ja tenen vistos i que podien iniciar fixat massa. De fet, qualsevol fotografia, ells li poden donar una mica la volta, li poden trobar alguna relació amb qualsevol aspecte d'aquest àmbit científic. Hi ha a vegades són fotografies que dic, bueno, aquí només veig, no sé, una cosa neutra, una cosa que no... Que... Però veiem una mica a veure aquesta forma. Mira, és veritat, tinc aquesta forma geomètica, de forma, aquí, d'aquests conceptes que hem estat estudiant ara la geometria, doncs mira, aquí li veiem, aquí això que hem vist ara de matemàtiques, que sí, hem vist aquí, no sé, els triangles de diferents coses, doncs mira, doncs aquesta ombra que veig aquí, veig que segueix aquesta forma. I això té una mica que, vegin, que que han estat estudiant... Dos que ho podem explicar que ho podem veure, alguna similitud, alguns exemples, en diferents coses que, que, que vam veient. Sí, sí, per això que d'ofografies és algunes de molt simples, dius, home, això, d'ofografies, no sigui, per exemple, ara penso una, la que ha agonyat de la categoria de tercer quart d'això, que era sí, únicament un llapis recolzat a la paret. Amb l'ombra. Que vols deixar al sí. seu escritori. Sí, sí. Clar, i dius, mira, una cosa molt simple, però clar, vull la sí, sí. fotografia diu que és un triangle, llavors, mira però l'alumne doncs, ha pensat, mira, això era un triangle i aquest he de triangle que havíem estudiat que eren els triangles i sòssoles, doncs mira, doncs ha vist aquí de similitud. És a dir, que a vegades corres senzilles, acostumats a veure, doncs li pots trobar aquí una connexió amb el que has estat de gent. Sí, sí, sí.
0: Escolta, um, a veure, uh, i és que hi he donat moltes voltes. Mm, penso que el, els joves eh, que estan en edat, diguem, encara escolar, i sí que tenen més contacte amb la ciència, però després, eh, quan s'acaben els estudis, si és que no continuen fent alguna, alguna carrera de, de ciències, després, eh, i ne els adults eh, ens allunyem, de, en general, de la ciència, i se'ns arriba a fer una cosa com allò que vam estudiar, ui, que ja ni me'n recordo, perquè un cop ja ho has aprovat l'examen i ja està, no? I, no sé, tot allò queda com en un núvol i després passa que això, que quan ens trobem enfront d'alguna cosa que la gent s'hi té molt a veure, doncs sembla que la gent va molt despistada, no? I no sap destriar el que són barbaritats però es reparteixen molt, el que diuen els científics sembla que tot es qüestiona, tots volem ser científics i volem discutir,
1: no sé, què no. podem fer, caram! No es... que, realment la cosa que passa és que al nivell de l'etapa formativa, les doncs, persones reben tal quantitat d'informació crec sí. que després moltes molta part d'aquesta informació que van rebent o que van veient doncs queda amb un núvol i queda oblidat A menys que sigui alguna cosa que els hagi impactat, alguna cosa que realment ho hagin viscut, que ho hagin hagut de treballar més, que ho hagin visualitzat. clar sí. I després, de fet, qualsevol activitat que, que puguis fer amb ells que realment els o sigui significatiu, que digui, mira, això què he fet... Clar, jo en trobo amb alguns dius, es que diuen, recordo molt bé quan vam fer tal activitat, tal pràctica, tal cosa, i dius, clar, de tot la resta, ah, tot la resta ja ha passat aquí. Eh, clar, realment, el que hem de mirar en els centres és de fer coses que que ells els hi sigui significatiu, que ells això ho hagin treballat, que ells això ho hagin viscut, que això ho hagin... fi. Eh, vull dir que el que hagi motivat una mica a fer-ho, que realment és el que després els queda. Tota la resta, que poder nosaltres aquí a vegades els volem donar moltes idees, molts conceptes, moltes coses, realment després això els hi queda tot aquí eh, per, per, per oblidar. Sí, sí. No sé, és una llàstima.
0: Per exemple, les famílies de, dels alumnes, que ja són gent adulta,
2: Eell
0: hi posen interès en tots aquests temes de, de ciència uh, o és una cosa només dels dels fills i els pares mira si els han d'ajudar a fer algun alguna coseta, però però vaja no i no els interessa directament com ho veus això
1: vem com de qualsevol àmbit acadèmic ben que tros en tots els casos com a vegades. Els hi hem fet fer. per exemple, ara que ha hagut més a l'època, per desgràcia, que ens ha tocat viure, doncs no hem pogut fer a l'oubre de l'institut doncs, moltes activitats de pràctiques, per exemple, que abans feien, perquè doncs, els alumnes no poden tenir tanta mobilitat, no podem compartir tant material com abans, i, per exemple, s'ha fet moltes vegades se'ls ha donat doncs un seguit d'informació de, de, de processos per aquells de casa ho hagin hagut de fer eh? pràctiques sí. domèstiques, per entre vegades sí. de coses de, de materials de cuina, d'oure alguna sí. cosa sí, sí. I llivors aquest veus aquí veus perfectament doncs laplicació de les famílies que ve que hi ha alumnes que sí que han fet d'aquella experiència, perquè ara no s'han preocupat que, que tinguess aquell material que dispos de tot que clar segur que hi ha moltes famílies de que s'impliquen molt i que recolzen molts algunes i que i que estan motivats doncs per tot l'aspecte científic que puguin anar descobrint que puguin anar observant que puguin anar experimentant per doncs, clar com en qualsevol altre àmbit, doncs evidentment que hi ha varietat com en qualsevol sí. en qualsevol matèria sí sí. Mira, amb aquest eh, comentau, vull de profiter per comentar que a la web de l'institut, sí, dos tota l'informació del concurs de fotografia, totes les fotografies guanyadores de totes les categories, vull dir que estan tot tot penjat, vull dir que si aguts uh -huh. a veure aquí, quin tipus de fotografia han sortit, ja dir que eh, a la web de l'institut, el eh, doncs... Institut Palau Ausit, dos ja, ja, ja posa el concurs de fotografia amb l'afografia i el títol perquè és clar, perquè és interessant a vegades veure el títol que han clar, posat ja, quina relació realment li han volgut donar amb aquella clar. fotografia fi, poder... la l'adreça web
0: de l'institut si sí. esteu escoltant preneu paper i llapis eh, com és l'adreça?
1: Sí, sí, és institutpalau ausit, eh? tal com és tot institut. .com, dir, el google institutpalau ausit, ja surt el web de l'institut i ja ja eh? Exacte. Perfecte. I ja ja que ja ja tindran, sí, allà, a, a tal de, de curiositat, dir, eh? mira, no, no. A, veure, a veure els alumnes a veure quina imaginació, ja di que a vegades algunes són fotografies ben simples, en canvi altres, no, altres diu, "Aquesta fotografia ja no seria cap par de fer lo potser, o clar, a que la gent ha d'aprofitat viatges canat, algun acquari, sí, sí, sí. algun edifici sí. de formes geomètriques que ha vist, o bé sí, sí. per la muntanya, sí, sí aquestes coses, etcètera. Dic, aquí hi ha, no, vull dir que hi ha molta diversitat.
0: Doncs,
1: escolta, no ens entretinguem més perquè em sembla que tu ara ja d'aquí a poquet,
0: tens classe. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Perquè, com jo, segur que molta gent d'aquí de Ripollet no coneixia aquest concurs. Potser fins i tot a alguns que els encanta la fotografia eh, no ho coneixien i així doncs tenen l'oportunitat. I, vaja, doncs,
2: eh,
0: a veure si cadascun dels del nostre àmbit podem fer que la ciència sigui més nostra de tothom i això repercuteixi també a la manera d'interpretar les notícies, de de tenir uns criteris... Bueno, moltíssimes gràcies, Carles. Molt bé, doncs. I bé, gràcies, sempre gràcies, que gràcies, vulguis eh, per ja saps persona. en temps. A reveure. A Ripollet, a la nostra biblioteca, també han volgut celebrar aquest Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. I el que han fet ha estat oferir-nos una selecció de llibres orientats sobretot sobre a infants i joves per descobrir dones científiques, inventores, que ens són desconegudes o poc conegudes. Tot això ho podeu trobar al seu Instagram, en Instagram de la biblioteca i els llibres els podeu demanar directament al taulell. Bé, de vegades, ens pensem que per fer ciència cal un laboratori i tot un món d'equip i tot això. Doncs ara escoltarem un exemple de ciència ciutadana, com la Montse Sallent i la seva família, que són de Ripollet, han fet un curs, diríem, de formació accelerada en biologia animal per salvar uns ous d'ànec.
3: Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Pues mira, ens presento, sóc Montse Sallent i les meves filles, Maria i Txell, Venim a parlar una mica de quina ha sigut la nostra experiència de com vam tirar endavant el, uns ous d'Anna i com hem arribat a tenir ara o Hanna aquí entre nosaltres com un membre més de la família des de fa vuit doncs, mesos. Vuit ja. mesos i quatre dies. Ja
0: tenen 8 mesos. Sí, ja és una negueta adulta ja.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí de fet ara... Cinc ah, dies. I està, està canviant les plomes i està deixant la casa plena de plomes. Tot s'ha de <ríe>
0: Doncs, com va ser que vau... Què vau trobar? A expliquem-me una mica la història.
3: Doncs, mira, els meus pares tenen un terreny a, a Monistrol de Montserrat i hi ha una bassa que és de ric. Llavors, unes canyes que hi havia a l'aigua, sí. a intentar treure-les, després de moure molt de temps les canyes, va sortir volant una ànec, i, i tenia ous, i aquests ous estaven enfonsant. Llavors, eh, bueno, entre el meu home, els meus germans, els meus pares, tots vam participar recuperar els ous, aixugar-los i posar-los en, en un cubell en, en un tros de vidre a sobre, perquè li donés el sol, que estiguéssim estigués calents, amb una tovallola, sí. i ens vam emportar a casa. Vaig trucar, em van dir que els ous que estan mullats i tot això eh, no, no viurien. Sí. Però, de totes maneres, vem intentar aconseguir salvar-los. Llavors, va estar tota la nit amb una esterilla, controlant la temperatura. Van estar amb un, amb un cubell amb aigua perquè tingués la humitat, perquè si no tenen humitat tampoc sobreviuen. Sí. Amb l'estalfor i el dia següent de seguida vam tenir la incubadora, els vam posar i, bueno, abans de ficar-los a la incubadora, al mirar-los amb, amb la llum, sí. vam veure el punt negre, que significa que, que estaven, estaven vius. Hi havia un petit moviment amb el puntet negre que es pot veure a través de la llum. Sí, sí. Eh, tot ha sigut molt així rudimentari i anar buscant informació. Utilitzàvem una llum de bicicleta, que et una llum potent, sí, sí. per mirar per la part més, més estreta de l'ou, que llavors pots veure com diguésin a través d'ell i allà veies doncs, l'evolució de l'ou sí, 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 i en quina sí, fase es trobaven. Sí. Llavors vam començar a pensar quina, quina fase teníem i vam calcular que més o menys estaven amb set dies de vida. Eh, perquè després no només és el punt de tenir-los en una incubadora, sinó que se li ha d'anar voltejant sempre amb la base ampla per sota, perquè la càmera d'aire de cada dalt sí. una mica eh, l'ha dejat i anar-los voltejant de... Quantes vegades eren? 6? No sé, 7, 8... Depèn del sí, temps. 6, 7, 8 vegades. Després, quan es fa més gran, ja eren 4 o 5 al final. I a l'últim moment, els últims dies, ja no s'han de tocar. Caramba, eh, però a part d'això, també s'ha de controlar la humitat. Ha de tenir un nivell d'aigua. Sí, sí. Bé, bueno, tota aquesta informació l'hem cercada per internet, eh, fins i tot la imatge de tot el, el, el que era tot el cicle de, de vida, de quines fases podien tenir, i hem anat veient cada un dels punts. I, bé, bueno, allà vam fer el càlcul men, més o menys aleatori del que consideraven que podia ser que, que, que fos el temps. I, bé... Bueno, la veritat és que sembla que ens vam aproximar bastant bé perquè, per al temps que vam calcular, perquè va ser quan van començar Ohana va ser la primera que va néixer. Però hi, per al procés, per exemple, hi ha alguns que van morir perquè tenien com un fil embolicat al coll, no més d'un, uh, un, un fil, diguéssim, que l'explicació que em van donar és que l'ou al caure, tot això, al voltejar-se, va agafar voltes sí, sí. i llavors va quedar com el cordí que els ofegava. Sí, sí. I això sí. no podien fer res. És com els infants que, que queden amb el
0: cordó umbilical enrotllat. No?
3: Sí, i un altre va néixer que estava al revés que estava tancant pel costat contrari. Uh, sí, uh, sorprenentment, va anar a veure algun que, que va trencar l'ou sense la càmera d'aire per sota
2: sí, sí,
3: sí. i vam acabar de trencar amb, amb un palillo els ajudàvem a néixer quan la closca absorbia la, la part de la, de la vena sí. doncs, llavors amb un, amb un palillo li ajudàvem a trencar sempre que no fessis ni un punt de sang o sigui, amb la llum sí, veies sí, que sí, no hi sí. havia vena que ja havia estat absorbida sí, que ja estàvem al procés sí, sí. però totes que van néixer per la, mirant cap a baix no no sobrevivien. Sí, sí. No, era, no, no és possible. Realment poden estar aproximadament unes 24 hores des de que comença a trencar l'ou fins que surten.
0: Sí, sí. I eren
3: trets ous. Sí. Trets?
0: Sí, sí. Caram.
3: Sí.
0: sí. I, escolta, i aquests ous, si els haguéssiu deixat, no haurien sobreviscut de cap manera?
3: No, impossible.
0: Impossible.
2: impossible.
3: No, de fet ja em van dir que o, o sigui ha ja el, el fet de que haguessin caigut a l'aigua, sí. que haguessin voltejat sí, parlo, sí, sí, sí. i al treure's de l'aigua els toques ja la mare l'hagués rebutjat. Llavors, quan una... el que hem sabit, és que si un anac sent que, que està en una zona de perill,
0: sí.
3: abandona els ous i fa una nova posada d'ous. Sí, clar. Però aquests ja, no, ja no els aniria a buscar ni intentaria rescatar-los.
0: O sigui que, bueno, que si no els haguéssiu salvat, doncs, no. com a mínim, l'Ohana.
3: Sí. Bueno, de fet, vam tindre durant dos mesos Titan i Ohana. Teníem sí. dos. Sí. Un que va néixer que era d'un tamany el doble de lo normal. Descomunal. Sí, sí, vam sí, posar Titan sí. per això. I el problema que tenia és que tenia com un procés digestiu... Molt ràpid. Menjava sense parar. No tenia... bueno, com, si, com si no fes la digestió correctament, perquè menjava i, i, i es pulsava directament. O sigui, era menjar i fer caca. Sem sempre, sí, sí. tota l'estona. I menjar plomes, carrer... Sí, sí. I, i vam, ens donar compte que quan començava a evolucionar, les plomes de l'ala no li van arribar a sortir mai. No,
2: no
3: sé. no. I saltava molt, perquè m'agafava molt el menjar de la mà. Era, era com... Era com un gosset, realment et seguia, et saltava, sí, però... però mai va arribar a volar. Llavors ens hem adonar que no tenia com si li faltés la nutrició per realment poder desenvolupar-se amb normalitat. Sí, les I no havia aparegut el color de... del bec ni les potes, no, no creixia, s'havia quedat a un punt... També ens hem donat adonat que els hànecs creixen d'una manera molt ràpida. O sigui, la transformació en cinc dies no, no i cinc setmanes canvia el color de les potes de negre, taronja, al bec, les plomes... És, és el procés total. És molt ràpid. Sí, sí.
0: Um, vas parlar de quina, de quina espècie era? Però... Eh, sí,
3: és una un ana de real.
0: Ana de real. Entra. Mm.
3: És una família, sí. Aquest... És el, el, el coll verd típic, seria el mascle. Sí. I nosaltres tenim la família que té una franja lateral que és blanca i blava que sí. té un tornasol que, segons li dóna la llum, és verd, blau o fins i tot lila. lila.
2: Sí, sí.
0: sí, sí. Uh -huh. Escolta, vi aquests, eh, diguem, a la vida salvatge, eh, què fan? Normalment
3: és el típic, típicana que pots veure al, al riu, ah, el quegua. Es... Sí, normalment estan a l'aigua, mengen peixos, eh, agafant llavors, mengen fruita. per exemple, els caquis li encanten. la lúlia i ha el meló. Sí. El meló no? Maduixes, les maduixes també sí. O sigui, realment, si sí, el, el, el típic ànec que veus a l'aigua, que fins i tot ara a l'hivern està en el riu, que al coll verd, doncs eh, pues, és, és la mateixa raça. Sí, sí.
0: A Cerdanyola, eh, sí. allà a Fontetes. Sí, 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 sí. Allà hi ha un munt d'ànecs, doncs, deu ser d'aquest tipus, no?
3: Sí, us són.
0: us són, ho són. Ajà. I sí. proteïnes també haurà de menjar? Perquè, clar, això de la folita no té gaire proteïna, no?
3: Sí, sí, menja... Realment, ella el que més menja és el ranxo, que seria com el típic de la gallina, que és blat de moro barrejat amb una miqueta de pinso. Sí. Però eh, això quan són adults, però mentre són bebès, diguéssim, sí. no, tenen un menjar especial.
0: Ah. I el menjar sí. especial... L'heu comprat fet o el feu a casa? o
3: No, l'hem comprat fet. Vam anar a demanar assessorament a, a aquí a, a una tenda a Montcada, que es diu Perpetuenca. Que, ah, sí. Ah, que. sí,
0: la Perpetuenca, sí, home. Doncs pues,
3: allà sí, li vaig preguntar sí, quin tipus de menjar li havia de donar i em ja va dir, sí, sí, dona-li sí, sí. si no, no, aquest. I hi havia un que primera d'engreixia em va dir no, després ja no, que si no ja seria com per engreixar-los. Sí, sí, sí. I llavors ja passa l'altre menjar.
2: Sí, sí. o
0: sigui sí que, que vau fer una feina de recerca documentació Total. una classe pràctica de ciències naturals o un... Ui, i Més trencar l'ou amb,
3: amb el palillo era donava molt, molta una por ja per, sí, sí. Sí. Bueno, clar, per no fer-los mal oi? I, i de fet fins i tot hi ha una fase que quan estan com molt enganxats a l'ou que ja veus que, és que no tiraran endavant i has de treure el cap agafar el bec sí, sí. i treure-la fora perquè quedin amb el punt de respiració Clar. a veure si agafen forces sí, amb una xarín sí. que se'ls va donar aigua i sucre perquè tinguessin una mica més de força sí, sí. fins i tot una mica de menjar d'aquest de pinso d'aquell de, de, ah. dels, dels canaris dels, dels sí, sí. patidons sí.
0: pasta, sí. pasta de cria sí. una cosa sí
3: Sí, sí, perquè si no veies que... És que si, si trigan més de 24 hores, es queden sense força i ja no tenen capacitat de, de tirar endavant. Això també és una Sí.
0: Després de tot això, teniu una negueta adulta sí. ja, perfectament sana i i perfectament integrada a la família, vaja. Una més, sí. no?
3: Sí, sí, aquí està, està, està davant dels nostres peus i, si vols, et parla i tot. <ríe> digues a l'Aujana. No, no vols parlar avui. Doncs mira no, que normalment parla, eh? Doncs un altre dia parlarem amb l'Aujana. Bé,
0: bueno, perquè aquestes hores ja per ells és hora de dormir.
3: Bé, bueno, ja està passejant per al camp... I, bueno, però així, coses així curioses pues, La veritat és que camina amb, amb la corretxa Com si fos un gos Si un dia vol marxar de fet, Durant l'estiu va marxar Durant 3 hores va marxar i va tornar Mira. Té la capacitat de volar I si algun dia s'escapés Seria capaç de viure amb llibertat No crec que tingués problemes Perquè quan la portem al camp eh, Menja de, dels arbres eh, Està volant Eh, menja la fruita dels arbres, menja bitxitos que veu pel terra, alguna padreta, o sigui, s'espavila prou bé, són molt, molt... o sigui, si senten un soroll de seguida s'amaguen. Sí, sí. eh, en tenen...
2: dos mans,
3: o sigui, s'esporten sí. de cop si sí, sí, senten sí, algun soroll. Sí, dormen sobre una pota, el bec darrere de l'ala... Sí, sí. Però l'ull queda fora. O sigui, sempre estan sí, sí, expectant sí, sí. si els poguessin atacar. Sí, sí. I té la, el bec calent quan es queden relaxats. Bé, bueno, les pates, per dormir. Per dormir, el bec té una temperatura com de, jo, sé, jo diria que uns 38 graus. O sigui, està molt calent. Sí, sí. I quan es banyen, s'aixuguen amb aquest bec que està calent. No. Sí, sí, quan fa així. És... No, però el que fan escrit quitar-se l'aigua de les plumes. Però, però sí que té la, la temperatura molt calenta, sobretot no, no, a la nit. Quan es baixa està fred. Ah, és, ba... sí. és per dormir? Sí. Per dormir? Per banyar-se banyar el que fan és agafar l'aigua de les plomes i se la treuen amb el vetro. Tenen la capacitat de recolocar se les ales totalment amb tots els sentits. O sigui, l'ala la, cap enrere, aixecar les plomes, la cua, obrir-la com un vano. Sí, sí, sí. I després el que sí que fa molt és passar el cap per terra... Com si es comprés amb una banda a l'altra i llavors vola una estona, com si es recol·loqués les plomes. Realment té el punt de salvatge i el, i el punt de social. Mira, ara sí que vol dir coses. Bueno,
0: ara ja, ja l'hem sentida. Els ànecs aquests, a sí. la naturalesa, van junts o sí. són independents?
3: Crec que... No, no. O sigui, amb el riu tu es veus junts, però per el que jo vaig llegir, quan ha de fer la posada d'ous, l'ànega va sola, no està en un grup. I, de fet, on vam trobar els ous, hem sentit volar ànecs i mai es veu que sigui més que un sol. Quan és l'època de cria sí s'ajunten, però ja quan ha de posar els ous, tornen a estar sí,
0: sí, sols. Sí, no fan parelles estables.
3: No, de fet, a ella l'hem portat on hi han ànecs com ella i no interactua. Bueno. No sabem si és que ha de ser més gran, o però mm, de moment la veritat sense. és que no.
0: Ja ens anireu durant més notícies. Esperem que sigui feliç, que visti molts anys i vosaltres sí, sí. també que em pugueu acabadir tota la família. Moltíssimes gràcies per aquesta classe de, de ciència ciutadana. que. Jo crec que no, és veritat, a veure, això és una classe pràctica de ciències i gràcies per haver-nos explicat aquesta nit i estarem en contacte. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
3: A tu, bona nit.
0: La ciència és un tema que també és força present a les cançons infantils, juvenils. Uh, un exemple és el grup Macedònia, que ens canta la seva cançó Mare Nostrum. Uh, aquest nom uh, és el, el nom amb què es coneix el superordinador del Barcelona Supercomputing Center. Aquest ordinador es va posar en marxa el 12 d'abril de 2005 i des de llavors s'utilitza en la recerca del genoma humà, el canvi climàtic, l'estudi de les zones gravitacionals, disseny de nous fàrmacs, simulacions sobre producció d'energia de fusió, entre altres moltíssimes coses. Veieu que serveix per un ventall de coses enorme. Està disponible tant per investigadors espanyols com estrangers. Doncs sentim com ens ho canta en Macedònia. Doncs passem ara als llibres eh, pels adults. Una mujer silenciada, Maria Teresa Toral, Ciència, Compromiso i Exilio. L'autora es diu Antonina Rodrigo, l'editorial és Ariel, Barcelona 2012. Qui va ser aquesta dona? Doncs Toral va ser química, farmacèutica i a més artista gravadora una mica de tot. Va néixer a Madrid amb una família benestant, va començar a estudis de música i art per tradició familiar. però per sorpresa de tothom, es va interessar per la ciència i volia fer química perquè ten molt... li agradava molt la Mari Curí. Penseu que estem parlant de començament de se segle... del segle XX la dona va anar a estudiar Ciències Químiques i Farmàcia a la Universitat Central de Madrid i es va llicenciar el 1933 amb Premi Extraordinari. Va ser ajudant de classes amb l'Enric Moles i Ormella, van fer una secció de Química Física a l'Institut Nacional de Física i Química i eh, plegats van realitzar una intensa labor de recerca sobre la determinació dels pesos atòmics dels elements químics. Penseu que era un tema que llavors s'estava treballant eh, en aquella època. i l'equip aquest de, de moles era considerat internacionalment com el millor laboratori per a la determinació fisicoquímica de pesos moleculars i atòmics. Poca broma. Bé a aquests treballs, i aquesta fama li van permetre rebre una pensió de la Junta d'Ampliació d'Estudis per estudiar al Regne Unit. Però no va poder-hi anar perquè va esclatar la Guerra Civil Espanyola i li va aixafar tots els plans, clar. A més, resulta que es va posicionar, com altres investigadors de, del mateix institut, a favor del govern republicà. I, clar, doncs, quan va acabar la guerra, va ser condemnada a 12 anys de presó per la dictadura franquista, acusada de participar en la fabricació d'armament per a l'exèrcit republicà, encara que no va arribar a complir la pena íntegrament. Sí que va estar a la presó, forats anys, però eh, no s'hi va passar tots 12. Bé, un cop alliberada, es va moure en cercles antifranquistes i tornem-hi, no va condemna el 1945. Aquest segon procés li devanaven pena de mort. Va tenir una gran, un gran ressò internacional i, per exemple, a la vista oral va assistir Irene Joliot Curí, la filla de Madame Curí, Premi Nobel de Química, també, la filla. Això demostra el nivell i el prestigi internacional que havia assolit en Maria Teresa Toral. Bé, al final, doncs, no, no la van executar, però ella es va exiliar, se'n va anar a Mèxic, a 1956, i allà a Mèxic, a més de ser professora de química i bioquímica a la Universitat Nacional Autònoma i a l'Institut Politécnic Nacional, també va treballar com a traductora de textos científics i va desenvolupar la faceta artística i es va convertir en una de les gravadores més grans del seu temps. O sigui que ja veieu que és una dona polifacètica. Bé, va retornar a Espanya en 1994, poc temps abans de morir. Ja veieu que és una vida interessantíssima, Aquí tenim de tot, ciència, política... Bueno. Eh, o sigui que és un llibre molt recomanable. El podeu trobar eh, no pas a la biblioteca de Ripollet, però sí a altres biblioteques eh, públiques de Barcelona i em eh, sembla que també us el poden fer arribar d'una biblioteca a l'altra, Lo que haureu d'esperar uns dies, però es pot demanar a la biblioteca de Ripollet que us el portin. O sigui que, si no el voleu comprar, que també... Seria una cosa bona. Bé, aquest és per adults i el següent és per infants, per nens petitons. Es diu Això és ciència, traduït d'un text francès. El text és de Cecil Juglar i Jacques Guichard. Està publicat per l'editorial Joventut, Barcelona 2020. És la ciència a l'abast dels més menuts. Eh, són 50 experiments senzills, per comprendre el món que ens envolta. Per exemple, l'aire pesa, per què existeixen el dia i la nit, per què s'encén la bombeta, eh, preguntes d'aquestes que fan els nens. Per això, aquest llibre té 38 preguntes ordenades en sis grans apartats, l'aire, l'aigua, la terra, el cel, construir, l'electricitat, la força dels imants, els sons, les imatges... I... Bueno, doncs eh, us pot ajudar molt els pares eh, és molt senzillet d'entendre cada pregunta es respon en una doble pàgina amb un text molt, molt clar pels nens i amb il·lustracions que també són molt reeixides. i aquest llibre eh, sí que el podeu trobar a la biblioteca de Ripollet i passem ja per últim que Ja estem en els últims minutets, al capítol i ja estem parlant d'infants, d'experiments. I avui eh, comencem amb experiments, no sé si són els mateixos del llibre, perquè ho fes o que no, no li he tingut a les mans, però són experiments super senzillíssims per als més petitons, i petitones. Uh, la cosa va d'experiments amb sòlids, líquids i gasos per entendre què és cada cosa. Mm? Llavors, uh, podeu començar els pares o les mares o els avis uh, uh, explicant que la major part de les coses que ens envolten són sòlides. Mm? Per exemple el llapis, el got, la collera, doncs tot de coses que tenim, que tenim al voltant, els sòlids tenen una forma definida. Una ampolla, doncs té una forma d'ampolla, un llapis és allargat, eh? tot això. Té la seva forma, molt bé. però els líquids, com per exemple l'aigua, no en tenen de forma sinó que la forma doncs, segons on te posis el líquid agafa aquella forma. Fins aquí, em sembla que els nanos no tindran cap problema. Ara, i els gasos? Perquè els gasos no els veiem, no els podem tocar. Què és un gas? Doncs, per exemple, l'aire és un gas. I com el podem notar, com podem saber que hi ha l'aire? Doncs mira, quan respirem, fem servir l'aire. El notem, com entra i surt pel nas o per la boca, veiem com, com passa. Eh, notem com se'ns inflen els pulmons i es desinflen. I sabeu una cosa on no hi ha aire, no es pot respirar. Per exemple, la lluna no es pot respirar. A més, una altra cosa de l'aire. L'aire pot fer moure coses. Per exemple, agafeu un molinet de vent o agafeu un full de paper bufeu i, oi, que es velluga Doncs això que bufem és aire, que és un gas. En general, els gasos doncs, no tenen color. Hi ha alguns que sí, però en general doncs, no els veiem directament, però veiem els efectes. Bé, un petit experiment. Agafeu una jeringa... De però sense agulla l'omplim d'aigua i tapem el forat el foradet de la punta, ben fort, ben fort perquè no es pugui escapar res ara provem d'apretar amb l'èmbol i veureu que si teniu el foradet tapat per més que apreteu no no podreu, allò no es belluga és que els líquids com l'aigua no es poden comprimir que vol dir apretar doncs no es pot. En canvi, fem el mateix però en comptes deaire amb, ai, amb aigua ara amb aire. que vol dir buirem la jeringa i ara la tindrem plena d'aire perquè l'aire el tenim tot al voltant. Feu el mateix, tapeu el forat, apreteu amb l'èmbol i ara sí ara que sí que es pot apretar i és que els gasos es poden comprimir mentre que els líquids no Ara anem a veure, per exemple, amb la mateixa jeringa i un full de paper, podeu, podeu eh, mirar què té més força per fer moure, per exemple, un, fi, un, un full o una piloteta. Doncs proveu d'apretar amb l'èmbol, amb la jeringa plena d'aire i amb la jeringa plena d'aigua. I a veure eh, què té més força per moure aquest full de paper o una piloteta o el que tingueu a mà i ho comenteu amb els pares amics, amigues eh, se'ns ha acabat el temps gràcies al tècnic de so el Jordi Puy que està aquí al nostre servei i sense el qual no podríem fer res i a reveure eh, prometo que el mes de març no us fallaré no em falleu vosaltres, tampoc. Que estic aquí... Que hem de fer moltes coses. A reveure.